0: a medio de los libros poéticos, la felicidad, no, no, no es cómo ser feliz, no no estoy hablando de eso, eh, vamos a hablar así por encima nada más, porque no puedo más allá, hasta donde Dios me, me regaló eh, en estos versos. El verso 10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría, la casa de los impíos será asolada pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos edifique, nos ayude, Señor, a interpretar estos versos de tal manera que podamos expresar a tu pueblo un conocimiento de la palabra de Dios. Oramos por aquellos que no son felices, por aquellos que no tienen la capacidad de poder sonreír, por los que se les apagó la luz, el resplandor de la gloria de Dios en sus vidas. Oramos para que nos devuelvas la felicidad, que nos ayudes a poder comprenderla en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento primero voy a hacer unas unas breves eh, puntos puntos de reflexión verdad bueno primero algo de proverbios rápido no, no para estarlos molestando los libros del antiguo testamento de forma general se dividen en libros eh, en, en varias estructuras, los judíos lo dividían en la ley, la Torah, los profetas y los demás escritos. Los demás escritos, entonces, los, los judíos no dividen la Biblia, el Antiguo Testamento, como nosotros, nosotros lo, lo dividimos en la ley, digamos, el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales, es decir, proverbios, eh, salmos, los libros que nosotros le adjudicamos eh, sabiduría, poesía. Entonces, los judíos eran bien prácticos, entonces, las tres partes en que el judío divide el Antiguo Testamento es el, la Torá, los Neviín, que son los profetas, y los Ketuvín, que son los escritos. Ahí en los escritos está todo lo demás, ahí están los Salmos, los Proverbios, está hasta el libro de Daniel, del profeta de Daniel, imagínate. ahí lo meten ellos, en los demás escritos. Pero es que el, el problema de, de ellos era el siguiente, eh, el pueblo judío por mucho tiempo estuvo dividido es, y estaba dividido en clases sociales entonces aquellos que tenían acceso a los escritos de Moisés eran pocas personas eh, estamos hablando de gente muy 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 poderosa de mucho dinero en, en Israel ¿por qué? porque nadie sabía leer pocos sabían leer y escribir entonces en el Antiguo Testamento, aquellos que tenían la Torah, es decir, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, eran muy pocas personas, mínimas, y pocos la, sabían, la podían leer. Luego viene, vienen los libros proféticos. Entonces, los libros proféticos estaban muy accesibles a las Cortes de los Reyes también pero los, el pueblo no los podía leer, el pueblo no tenía acceso, porque primero eran pobres, segundo, como les repito, no tenían, no tenían la educación para leer los textos, había un gran analfabetismo y por lo tanto, fíjese bien, los libros de Moisés y los libros de los profetas, casi nadie podía tener acceso a ellos poca gente entonces ¿a qué tenía acceso el judío humilde, el judío pobre el judío común el judío común tenía acceso a los libros de sabiduría ¿cuáles son esos? por ejemplo el judío muy pobre muy los salmos los salmos ellos tenían acceso a los salmos los, los, los cantaban porque estaban en canciones entonces fíjese que una de las cosas por las que el libro de Cantares no, no, no estuvo en las primeras etapas del canon, primero es que es un libro que habla de cuestiones sexuales y lo segundo es que las canciones del de libro de Cantares se cantaban en las tabernas cuando estaban borrachos. Entonces, eso sí sabían para qué era la Biblia, fíjense. nosotros no, porque nosotros eh, eh, este, muchas veces teniendo la Biblia a la mano, el, el libro de cantares, ¿verdad? Y, y, pero cuál es el problema, nosotros lo vemos como algo tan así, tan, tan sagrado, que no lo ponemos en nuestra vida en práctica. Entonces, pero ellos cantaban las canciones de cantares en, en en en, a donde se ponían a beber, pues. O sea, para ellos el libro era accesible. Entonces, los libros de Salmos, los proverbios, cantares, eran accesibles al pueblo en común, pero los libros de la Torá y los libros de los profetas eran libros bastante inaccesibles, aunque se conocían, pero nadie del pueblo accesaba a ellos, verdad? Muy, muy, poca, muy, muy poca gente. Entonces, el libro de proverbios tiene la característica de que son experiencias de la vida está escrito por hombres sabios fíjate que los hombres sabios comenzaron a reflexionar y comenzaron a ver vaya dice esta mujer le cuida el dinero al varón esta mujer es bien sensata es bien prudente entonces no le vemos talle de de que ella es una mujer que tal vez es coqueta o algo entonces el, 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 el sabio dice, la mujer sabia, edifica la casa, malanesa con su mano, ahí está la sabiduría. Es decir, son experiencias de la vida, son experiencias. Entonces, incluso en los proverbios uno puede encontrar eh, que, que, que cuando uno está comprando en el mercado eh, eh, y está queriendo comprar, dice, malo es, malo es. ¿Por qué? Porque uno dice… Ah, yo veo este volado, este teléfono que está rayado yo creo que ni vale ¿va? ni 20 dólares, pero en el fondo él lo quiere ¿va? y cuando ya lo compra ¡ay! Eh, ya la hice ¿va? Eh, me bajé a este va, porque lo compré barato ¿va? Entonces, esas experiencias están en los proverbios porque los proverbios son experiencias ahora ¿qué es lo que notamos aquí? En, desde el capítulo 1 al 9 es una sección larga dedicada a la sabiduría, del 1 al 9, el capítulo, del 1 al 9, cuando yo estudié, por primera vez, los proverbios, aprendí, que el libro, tiene dos introducciones, una está en el capítulo 1, y otra está en el capítulo 10, porque desde el capítulo 10, ya comienzan los refranes, los mach, nosotros, bueno, los judíos le decían, los, mach, los machales, ¿verdad? es decir, los refranes, desde el capítulo 10, en adelante, entonces, Proverbios tiene del capítulo 1 al 9 una introducción larga de sabiduría en el capítulo 10 comienzan ya los refranes pero cuál es el problema con los refranes del capítulo 10 en adelante es que los refranes del capítulo 10 en adelante están en desorden entonces le cuesta a uno como encajarlos le cuesta a uno como decir ah, este tiene relación con el otro ahora cuando nos encontramos con este, esta forma de texto es bien importante porque el Espíritu Santo nos quiere regalar una enseñanza y si usted nota el versículo 10, es decir, Proverbio 14, 10 y el versículo 13 tienen cierta relación, ¿por qué? mire el 10, el corazón conoce la amargura de su alma, mira el 13, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de alegría es congoje. Entonces, los dos versículos hablan del corazón y los dos versículos hablan de alegría y de tristeza. Entonces, lo, podemos entender que lo que está en medio del 10 y del 13, es decir, el verso 11 y 12, también tiene relación. Tiene relación con lo que encierra el verso 10, el verso 13. A esto le podemos decir un pequeña, una pequeña vereda a la felicidad. Si usted quiere llamarla así, bueno, si usted le quiere llamar eh, camino, póngale el nombre que quiera, yo le quiero poner vereda. ¿Por qué? Porque no es un camino tan grande, es bien cortito. Pero si nosotros nos acercamos al 10, 11, 12 y 13, vamos a aprender a disfrutar un poco mejor la vida. Por lo tanto, quiero que los reflexionemos y que sepamos que en estos versículos hay pequeñas enseñanzas que nos pueden ayudar a encontrar la felicidad en nuestra vida. Partamos entonces de algunas cosas que les quiero comentar. En primer lugar, hay que diferenciar ¿verdad? la felicidad del gozo la alegría del gozo ¿por qué? porque se entiende si yo le pregunto a usted ¿usted es feliz? yo creo que fíjate que yo, yo solito me lo estaba preguntando ahí adentro y, 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 y yo decía en este momento Dios me ha dado tantas bendiciones pero en mi corazón hay cosas que no me permiten estar feliz y se los confieso y no crea que son cosas, no, son batallas mías, cosas mías, decisiones que tomé hace poco. No, me, no estoy muy contento, no, 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 no me siento muy feliz. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la felicidad y, y lo que el Evangelio propone? El Evangelio no nos, no nos propone una felicidad, nos propone gozo. Y el gozo es un don del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el gozo es algo interior y es un don de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo hablo de ser felices, yo no le estoy diciendo de andar pelando los dientes. Le estoy hablando que aunque usted esté pasando por algo difícil, usted dentro de su corazón sepa, fíjese bien, que usted tiene gozo en el corazón. ¿Y cuál es? ¿qué significa tener gozo en el corazón? Pastor, a mí en estas últimas semanas no me ha ido muy bien, estamos en las mismas, pero la pregunta que te hago es, no te voy a preguntar si sos feliz, te voy a preguntar si, so, si tenés gozo en tu corazón, si tenés gozo en tu corazón no tenés problema, ¿por qué? Porque el gozo no es andar sonriendo, el gozo no es andar siempre solo pelando los dientes, y entonces ¿qué es el gozo, Pastor? Es saber que estoy en la perfecta voluntad de Dios si yo sé que estoy en la voluntad de Dios yo tengo gozo en mi corazón si yo sé que Dios me tiene aquí si yo sé que Dios me tiene con mi familia si yo sé que Dios me tiene en el trabajo entonces si sí, tenemos problemas si sí, tenemos dificultades si sí, hay tempestades pero lo más grande que tenemos es que tenemos el gozo de Cristo en nuestros corazones y sabemos que estamos en la voluntad de Dios si estamos en la voluntad de Dios Usted tiene la garantía de vencer cualquier tristeza. ¿Amén? ¿Por qué yo estoy triste? Porque siento que hay cosas en mi vida que no están en la voluntad de Dios. Yo, ahorita. Pero eso, déjemelo a mí, es mi lucha. No se meta en mi lucha. Usted agarre la suya propia. Entonces, pregunto. ¿Somos felices? Tal vez no. ¿Somos gozosos? Tengo gozo en mi corazón. Y el gozo que tengo yo, ¿verdad? el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, dice <risa> la alabanza. Y es cierto, veamos una cosa importante, la felicidad proviene de cosas externas, que lo que me va pasando todo es bueno. Entonces yo me siento alegri, alegre, feliz, pero el gozo no proviene de lo externo el gozo proviene de mi relación directa con el Señor a través del Espíritu Santo ¿de dónde proviene el gozo? de mi relación con Dios si su relación con Dios está cabal vamos bien ¿cómo está tu relación con Dios? te pregunto ¿cómo andas? porque si, si, si la batería se te ha bajado es porque tu relación con Dios no anda muy firme no anda muy firme Anda, anda flaqueando anda flaqueando pero pregúntese pregúntese cómo está su relación con Dios pregúntese su lejanía y su acercamiento con el Señor pregúnteselo ¿por qué? si yo tengo una buena relación con Jesucristo mi vida siempre va a estar en plenitud siempre va a estar en el gozo siempre va a tener una profunda alegría mi vida ahora una pequeña reflexión el Génesis nos enseña que cuando el hombre pecó se violó la shalón de Dios la shalón de Dios tiene que ver con una relación con Dios con una relación con los hombres y con una relación con la tierra entonces ¿por dónde va la felicidad? Fíjese que la felicidad en una, en una pequeña reflexión, esto es una pequeña reflexión, es cómo está usted con la gente que le rodea, cómo está usted con Dios primero, después con la gente que le rodea y por último pregúntese cómo está su relación consigo mismo. Porque si su relación consigo mismo es mala, porque usted tiene demonios del corazón, usted tiene cosas malas, Usted odia a la gente, usted es resentido A usted nadie se le puede acercar Entonces usted no se lleva bien con, ni consigo mismo Y si no se puede llevar consigo mismo, bien Tampoco con Dios y mucho menos con las personas ¿Cómo distinguimos a una persona que vive en felicidad? Vea cómo trata a sus hijos Vea cómo, cómo trata a su esposo, a su esposa Por ahí va la cosa Porque si usted no puede tratar bien a su pareja Mucho menos trata bien a Dios y esa es hipocresía, decir que yo tengo una buena relación con Dios cuando yo maltrato a mis hijos, cuando yo desprecio a mi mujer o cuando yo hablo cosas desagradables que ofenden a las personas. A mí me, me humilló una persona en el Banco, en el Banco Promérica de Soyapango. Estos señores, es lamentable ¿verdad? Que, que, que sean tan groseros, ¿verdad? Allá no, no es hora de que usted entre, váyase de aquí y a mucha gente la humillan y yo siempre he entrado porque yo tengo un carnet entonces, pero me agarraron ahí en una emboscada me dijeron, mire que usted aquí que usted no, ya a esta hora no puede venir vaya, está bien, yo voy al Banco Promérica en San Salvador y a mí nadie me dice nada entonces, ¿quiénes son los enfermos? ellos, pero cuando el, el vigilante me dijo eso, sí señor está bien lo que usted dice, está correcto discúlpenme ¿Qué demuestro ahí? Que yo estoy en paz con Dios, que yo no tengo guerra en mi alma. A mí no me importa que ese señor no, no tenga una buena relación ni quizás ni con sus hijos, ni con Dios, pero a mí eso no me va a amargar. Entonces, ¿usted quiere ser feliz? Examine cómo está su relación con Dios, con las personas y con usted mismo. Ahí venimos y nos enfocamos. Ahí venimos y y ¿por qué? ¿Qué es la shalom? Es la paz de Dios. Un corazón que tiene guerra no puede tener paz. Un corazón que está peleando con una ex exesposa no puede tener paz. Un corazón que está peleando por los hijos de una relación pasada no puede tener paz. Un corazón que, que está ahí toda la vida reclamando, usted no se queda callado, siempre renegón, siempre anda peleando, usted no tiene paz, hombre entonces la felicidad ¿dónde la vamos a buscar? en Cristo porque la felicidad es un don de Dios y la capacidad de que aunque mi situación sea difícil yo le sé ganar a la tristeza no importa dónde me ponga yo le sé ganar a la tristeza yo le sé ganar a la tristeza porque sé que no soy yo sino que es Cristo el que gana mi batalla en contra de la tristeza y la depresión entonces yo no me voy a achicar, yo no me voy a achicar. ¿Y por qué no me voy a achicar? Porque yo sé en quién he creído y sé que aunque me siento mal, que aunque muchas veces a mi vida vienen situaciones complicadas, que aunque a mi vida muchas veces vienen de, de, decepciones, por encima de todas las cosas, tengo a Jesucristo de mi parte y Él ya me demostró su amor en la cruz y por lo tanto yo no tengo por qué sentirme deprimido porque Cristo me amó y me ha amado y me seguirá amando hasta el día que yo llegue a su presencia dele un aplauso a Dios entonces Aplausos. y gócese con Dios sea feliz sea feliz con el Señor disfrute ponga alabanzas ponga predicaciones comparta su vida con amigos cristianos hablen del Señor hable con sus amigos de lo que Jesús está haciendo en su vida sepa encontrarle la vida el camino a la felicidad la vereda de la felicidad por eso le digo que para mí esta es una pequeña vereda no, o sea, es, no es un gran camino porque yo quisiera darles el camino completo pero como no lo conozco pero les puedo dar esta vereda entonces primer lugar primer principio que hemos enseñado evaluemos nuestra felicidad a la luz de nuestra relación con Dios con nuestro prójimo y con nosotros mismos ese es el primer principio segundo principio siempre, siempre, siempre la felicidad viene a, acompañada de su hermana que es la amargura en el texto se traduce como amargura pero para hallarle sentido, usted tiene que traducirla como tristeza, como tristeza, decepción. Entonces, la felicidad está frente siempre a la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Vea lo que muestra el versículo número 10. Mire lo que dice. El corazón conoce la amargura de su alma. ¿Quién, ¿Quién conoce la amargura de su alma? El corazón, el lev en hebreo, lev. La palabra conocer, fíjese bien, en hebreo es yadá y significa conocer por experiencia. Poneme atención en esto. Primera enseñanza. La tristeza. Es una experiencia de la vida que nadie puede librarse de ella. Todos tenemos que librarla, todos la vamos a pasar, siempre va a estar ahí, siempre va a estar en la vida. Pero ¿cuál es, cuál es la relación que el proverbio quiere mostrarnos ahí? Que mira, la tristeza suya no es la tristeza mía. Y la tristeza suya, solo usted la conoce. Y usted no sabe la tristeza que yo siento. Por lo tanto, la tristeza es una experiencia de cada persona. Lo que para mí provoca tristeza, tal vez para usted no. Lo que para usted provoca tristeza, para mí tal vez no. Pero ¿qué está diciendo el versículo? Solo yo sé cómo yo me siento. Nadie más. Pero qué yo veo en este verso, veo que de la misma manera como hay tristeza también la alegría es parte de la vida. Mire lo que dice el versículo 10 en la segunda parte y extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Por qué? Porque el, el proverbio tiene una antítesis, es decir, nos pone a esto se le llama binaridad y binaridad porque hay un par, una parte nos dice nos habla de la tristeza y la otra es de la alegría entonces vea qué bonito la vida está llena de tristezas y amarguras pero así como está llena de tristezas y, y amarguras también está llena de grandes alegrías en la vida entonces sepa cargar sus tristezas sepa cuando usted no se siente bien y cuando se siente mal no se preocupe, porque es parte de la experiencia que tenemos que vivir. Entonces, lo que puedo decirles de este versículo son tres cosas. Primero, es una experiencia personal. No se meta en mi dolor. Mire, cuando alguien fallece, siempre, siempre nosotros decimos, te acompaño, mi más sentido pésame. Mentira, si aunque esa persona nos diga cualquier palabra, esa, esa persona no sabe cómo yo me siento no conoce el dolor de mi corazón ¿Por qué, entonces, ¿por qué entonces el proverbio habla así? para que sepamos sinceramente que siempre va a haber algo dentro de nosotros que nos va a inclinar muchas veces a la tristeza y no tenemos que sentirnos mal si nos sentimos tristes lo que es malo es la tristeza crónica que es depresión si usted toda la vida anda pensando en que la vida es infeliz y que usted nunca no los momentos de tristeza están pero si usted hermano entiende eso y se conoce a sí mismo entonces usted no va a tener problema, ¿por qué razón? porque fíjese que lo que yo hago es, si yo sé que yo no ando bien en mi corazón, pues yo me encierro con Dios, pero trato en la medida de lo posible de no responder, de no meter, de no ¿por qué? porque entonces si yo en mi corazón me siento triste y tal vez estoy con mi esposa o con mis hijas compartiendo les puedo arruinar ese momento sepa entender cuando usted no anda bien hombre. y sabe qué tiene que hacer cuando usted no anda bien acuéstese, duérmase y al siguiente día levántese con más ganas sonriéndole la vida pero uno tiene que entender que hay días malos en donde todo sale mal y sabe tal vez usted anda enojado y usted no logra comprender eso y enojado habla y dice algo que no debe de ser entonces fuimos con mi esposa y mis hijas a comer teníamos rato de no ir a la pizza a comer y a mí me encantó una mesera nos trató súper bien pero ella dice disfruten sus alimentos dice. Y, y se me quedó eso porque yo estaba disfrutando pero no de la comida estaba disfrutando de las personas con las que yo estaba pero qué sucede si yo hubiera andado triste amargado les arruinó el momento ahora qué nos muestra esto nos muestra que el dolor es mío el dolor es mío y el dolor es suyo solo usted sabe lo que usted siente por tener su hijo preso solo usted sabe lo que usted siente por tener a su madre que lamentablemente falleció solo usted sabe lo que está pasando en su vida porque tal vez usted no se siente feliz y entonces el proverbio nos da un consejo a los que somos metidos. No se meta, no se meta. Si usted ve a alguien que está triste y no lo ha llamado, no se meta, ahí déjelo. ¿Por qué? Porque en los momentos de tristeza no hay ningún hombre que nos pueda consolar, sino que solo Jesucristo puede darnos consuelo cuando estamos llorando. Por eso Él es el sumo sacerdote, porque solo Él se identifica con mi dolor solo Él se identifica con mi amargura solo Él se identifica porque Él derramó sus lágrimas por mí Él derramó sus lágrimas, Él sabe mi dolor y conoce mi dolor y tiene la capacidad de sentarse conmigo a llorar entonces el proverbio es una advertencia, primero nos enseña que en la vida vamos a tener tristezas y alegrías eso es lo primero, lo segundo que no hay nadie que pueda compartir el dolor y esa tristeza conmigo realmente mi esposa sí, mis hermanos sí, pero solo yo sé el dolor que yo tengo. Vuelva a leer el verso 10, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Por qué? Nadie sabe ni nos conoce 100% como para saber lo que sufrimos ni tampoco sabe lo suficiente para saber que nos da la alegría. Así que cuando andamos alegres es lo mismo nadie se puede meter en esa alegría porque solo yo sé lo que me da alegría en mi vida entonces ¿cuál es la clave? sepamos hermanos míos sepamos y aprendamos a disfrutar los momentos de alegría sobreponernos a los momentos de tristeza pero cuando alguien anda sufriendo no nos metamos porque nunca vamos a saber conocer la profundidad de su dolor ni tampoco de su felicidad Fíjese que a Job le fue muy mal porque a Job los amigos querían darles consejos y ¿sabe qué pasó? lo terminaron deprimiendo más porque cuando hay personas que quieren meterse en la tristeza de uno no se puede en el ser humano podemos ver en los ojos de alguien podemos ver, vea que estás triste vea que andas alegre pero no podemos ver la profundidad de su corazón Solo Dios entonces cuando alguien sufre ¿sabe qué, es, qué podemos hacer? apoyémoslo a veces no con palabras sino que con nuestra compañía y con eso ya estamos haciendo bastante pero andar inventando que mire que busque a Dios que tal vez usted le está pasando esto porque Dios le está castigando mejor calle ese hombre no se meta en el dolor de la gente, solo ellos saben lo que está pasando. Vea lo que dice este texto y es interesante porque cuando yo lo estaba leyendo me acordaba de un montón de veces que yo he cometido la imprudencia de andar dándole consuelo a la gente y no no se puede, a veces no se puede decir, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Basta con un abrazo, basta con una oración, voy a orar por ti, hermano. Oremos, oremos. Mire lo que dice Job capítulo número 10, verso 1 Job 10, 1 mira lo que dice está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma ¿qué está haciendo? está sumamente quebrantado está hablando con amargura, porque está triste en la vida, Job 10, 1 está mi alma hastiada de mi vida daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi Alma. Hay momentos en que nadie nos soporta. Hay momentos que somos insoportables. Si usted se siente así, vaya, enciérrese en el cuarto, hable con Dios y no daña a la gente, hombre. Hable con Jesús. Vea lo que pasa en el 16. Mire lo que dice Job 16.4. Job 16.4. Los amigos de Job vinieron a consolarlo. Elifaz, Bildad, Sofar, le decían Job no te preocupes Mira eh, yo creo que lo que ha pasado Es que vos pecaste Entonces por eso es que se te murieron los hijos Por eso es que Dios te ha castigado Así tenés esa sarna en tu, en tu piel Por eso es que estás mal Job Eso le vinieron a decir sus amigos Mejor se hubieran quedado callados hermano Mejor se hubieran quedado callados Por eso le digo Hay que tener una virtud especial Para apartarnos Cuando nos sentimos mal pero también una virtud especial para no hablar cuando no sabemos lo que la gente siente, porque no podemos meternos en su corazón, no podemos meternos en su tristeza, no se puede. Mira lo que dice Job 16.1, respondió Job y dijo, «Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros, tendrán fin las palabras vacías, o qué te, o qué te anima a responder» también yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría ilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor, ¿qué, qué está diciendo Job? ustedes solo me han venido a decir burradas ¿cómo vas a creer que vas a venir a consolar a una persona cuando a esa persona le acaban de dar la noticia de la muerte de un hijo de un hermano, no por eso hay que saber fortalecer a la gente, fortaleza hermano, oremos, un abrazo, no nos metamos en el dolor, porque el dolor es de cada uno de nosotros, sepa llevar su dolor y sepa llevar su alegría, porque la alegría y la tristeza son cercanas, están una frente a la otra. Toda la vida, toda la vida, la alegría va a venir a la par de la, fe, a la, par de la tristeza. Es un combo, no te podés escapar, es un combo. Ahí están servidos y de la misma manera como te entristeces, de la misma manera te vas a alegrar después, siempre. Ahora, veamos el versículo, vayamos nuevamente a Proverbios 14, 10 <coughs> vuelvo a repetir el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría, vuelvo a repetir nadie más que solo el que sufre sabe el dolor que está viviendo y si usted no anda bien apártese guarde sus labios guarde sus palabras y hable con el Señor y el Señor será quien le da el consejo y el consuelo a su alma. Vea lo que dice el, el versículo número 11. ¿Qué está hablando el versículo 11? Nos está hablando hermanos. Acerca de saber ser felices. A pesar de la prosperidad de otros. A pesar de la prosperidad de otros. Hay que aprender a ser felices. Aunque muchas veces a usted. El hecho de que alguien esté mejor. Tal vez no le da alegría. Tal vez usted dice. Esta persona, si esta persona ni cristiana es, esta persona mira cómo trata a su esposa y mira el carro que tiene, mira las propiedades que tiene. Segundo principio: tenemos que aprender a ser felices, aún en medio de la prosperidad de los impíos. Que Fulano compró su casa, amén. Usted quédese ahí tranquilito. El trato suyo con Dios es uno, el trato de Él con Dios es otro. Pero algo te voy a saber decir. Primero quiero que noten en el versículo dos palabras. Casa es una. Y la segunda palabra quiero que vea es la tienda. Vea lo que dice el 11 La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los. Mire, mire lo que dice: florecerá la tienda de los. ¿Por qué? Porque el recto vive. En una tienda y el impío vive en una casa y las apariencias engañan. Uno a veces dice, ¿cómo me gustaría tener? porque se va con lo del Facebook y uno ve que las personas se ponen ahí a tomarse fotos en restaurantes, en cosas y está bien, pero cuando uno se siente mal porque otro está bien, no es bueno. ¿Sabes por qué? porque el trato que Dios tiene para ti es diferente y Dios tiene un propósito entonces si estás en esta noche diciendo mire pastor yo hasta he, venido, he dejado de venir a la iglesia ¿y por qué? porque Dios no me bendice, Dios no me da mira papito te voy a decir esto tenés que aprender a perseverar porque vas a tener que ver que muchos se levantan vas a ver muchas casas construidas vas a ver personas que edifican grandes incluso edificios y usted dice, yo ni tan siquiera soy dueño de mi lotecito, pero ¿sabes qué? La casa de ellos queda, quedará, ¿quedará como, Mire lo que dice el versículo 10, quedará desolada. Pero la tienda de los justos florecerá, porque aunque tal vez en este momento usted vive humildemente, pero aquellos que vivimos, hermano, a, a pesar de que vivimos en limitantes, en escasez, ¿sabes que tenemos algo que ellos no tienen ¿sabes qué tenemos? la bendición de Dios y por lo tanto floreceremos floreceremos yo no le estoy diciendo hermano que el tener humildad el tener una casita tal vez que no es grande y esa es la no, lo que le estoy diciendo es sepa esperar porque ellos aparentemente están edificando grandes cosas en la vida pero qué sucederá será desolada esa casa pero la tienda de los justos, la tienda de los rectos, tendrá la bendición de Dios y floreceremos, aún a pesar de las dificultades de la vida. Entonces, no se sienta triste si usted no tiene para ir a comer un restaurante. ¿Sabe qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es venir y decir, Señor, entiendo, no es mi momento, no es mi tiempo. Ya va a ser mi momento, voy a trabajar y voy a aprender a ser feliz con lo que tengo sea feliz con lo que tiene hermano usted es rico usted es rico víctor no porque no tiene pelo por eso no es, no es rico vea pero igual que yo no, no somos pero pero la riqueza está en las personas la riqueza está en disfrutar los momentos y cuando usted disfruta los momentos y no los deja ir no los deje escapar. Usted es rico, hermanos, porque hay personas que no tienen ni chance de sentarse a tomarse un cafecito en la tarde con pan dulce, hermano, porque incluso están tan atareados que no tienen tiempo y andan de un lado para otro y usted su café listo lo tiene allá <risa> preparado. <risa> porque yo veo que a quien le gusta el café instantáneo y que no es café y que Juan Valdés, todos esos son bagazos de café. El café bueno es el café vivo. y el que no le guste pues no, que ni le guste, pues qué vamos a hacer, <risa> pero hay gente que toma Starbucks de cuatro pesos y son infelices, hay gente que se toma el cold brew vanilla y, y se toma el frappuccino de, de Starbucks y cinco pesos pagan por una miserable depósito de, de, de cafetera, y sienten que tienen toda la alegría del mundo Eso no es alegría papito Alegría es estar con tu familia Estar con tu papá Estar con tus hijos Y disfrutar de las bendiciones de Dios Aunque muchas veces no tengamos lo que queremos Pero sabemos que la riqueza de Dios No está en las cosas que nos dan Sino que está en los momentos felices Que la vida nos ha dado Porque hemos buscado el rostro de Dios Y Él nos ha dado el don de ser felices con nuestra familia y con nuestros hijos disfrute la vida disfrute la vida hermanos hay gente que no sabe ser feliz no sabe ser feliz yo tengo una, un, una pareja amigos yo los admiro porque todos los días a las cuatro eh, ella es abogada él es, es, es licenciado tiene una, una jefatura en una institución y todas las tardes él a las, a las cinco se sienta se van a tomar su cafecito a donde les caiga y siempre andan de ese, de ese, de ese pan dulce de, de mala muerte ¿va? De, de, porque la hoja no es, no es, no es bendición de Dios ¿va? la hoja es del desierto si usted quiere llegar al nivel va que necesita por lo menos un encanelado del pollo campero ¿va? para que le suba el azúcar de verdad un buen encanelado es bendición pero esas hojitas de, 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 que venden el montón por, 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 por cuatro pesos no eso no son las mejores, va, chuponeadas. Son las mejores. Pero ¿qué le quiero decir? Las apariencias engañan. Viven en grandes castillos, viven en grandes casas, tienen las grandes camionetas, tienen las grandes riquezas, tienen las grandes cuentas y son infelices. Porque lo que provoca la felicidad en la vida es la bendición del Señor. La presencia de Dios en nosotros es la esperanza de gloria. Eso es lo más bonito. Sea feliz sea feliz entonces el principio número uno es siempre la alegría está acompañada de la tristeza el principio número dos es vamos a tener que aprender a ser felices en medio del triunfo de los impíos pero después de todo eso floreceremos porque la bendición de Dios es la que nos sostiene no se preocupe ya va a llegar el tiempo en que se va a poder subir a los aviones en que va a poder ir a ver a sus hijos a Estados Unidos ya va a llegar el tiempo en que usted va a poder tener su casita va a construir su lotecito va a comenzar a acercar y ese tiempo va a venir y Dios lo va a bendecir porque Dios cumple sus promesas hermanos vea lo que dice el verso número 12 tercer principio hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte, ay hermanos en hebreo la, eh, eh, tiene una pronunciación en futuro eh, hacia, hacia el futuro es bien difícil explicárselo lo que quiero mostrar es que la palabra clave ahí en el verso número 12 en el, en, perdón, en el verso número 13 no, perdón el 14, de sus caminos no hombre ya me fui de ahí, espérame, 12 hay camino que el hombre le parece ahí está el problema en la palabra parece es una ilusión entonces esto es para aquellos que hemos buscado la tristeza por nuestra propia voluntad ¿por qué? porque nos pareció derecho ¿pero qué es lo que pasa? parecía derecho pero su fin era de muerte ¿por qué nos vamos en los caminos equivocados? porque Dios quiere que siempre todo camino que se nos presente primero busquemos la voluntad de Dios y le preguntemos ¿es este el camino que tengo que seguir Señor? eso es lo que quiere Dios que le preguntemos preguntémosle Dios ¿te gusta este camino para mí? pero vea otra cosa como, no, como vemos que el camino es bonito porque solo logramos ver una parte Pensamos que todo su destino es bueno y a veces hay cosas en la vida que se van a presentar hermosas y bellas, pero al final lo que va a traer solamente es sufrimiento y llanto. Por lo tanto, entienda algo, que hay dos cosas que nos ciegan, que no nos dejan ver el camino recto, que no nos dejan ver el destino del camino. ¿Y qué es, pastor? Primero, que somos muy desesperados y muy apasionados o sea, no ciega, ay, está bonita la chica, sí, pero hijo, sabe esperar, es que pastor, esta, este, este caballero, ¿verdad? es un hombre muy fino, muy así, sí, pero hija, eh, vea lo que, lo que te estoy diciendo, ya conoces tu carácter, su carácter, conoces cómo él se comporta contigo, sabes cómo él tiene su temperamento, sencillo, pero ¿cuál es el punto? Sufrimos, porque nosotros mismos lo buscamos. Entonces, aprendamos a ser felices aún después que hemos cometido los peores errores de la vida. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque no vimos el final, porque siempre nos vamos por encima de las cosas, somos superficiales. Pero ¿cuál es la bendición de este versículo? Que la, que la victoria y la bendición se componen de un montón de malas decisiones hay personas que ya hasta los 40 años hemos logrado tomar decisiones buenas pero cómo aprendimos a puro garrote hasta ahora que ya estamos teniendo 50 años como que ya nos va entrando la sabiduría hoy, está, hoy estamos yo estaba tomándome un café con dos hombres uno de 70 y uno de 76 años galanes los dos varones ¿verdad? y yo les digo y cuándo ustedes se sintieron ya que ya vaya, y, y, y ya iban decayendo uno me dijo cuando cumplí 60 el otro me dijo: yo nunca me he sentido decaído. Dice: <risa> si sí, tiene razón, tiene razón, porque uno físicamente puede aparentar cualquier edad. Pero sabe, cuando tenemos un espíritu, un espíritu, hermano, renovado, Imagínense que Josué cuando entró a la Tierra Prometida, ¿sabe cuántos años tenía? Tenía más de 60 años. Sabe, hermano, que Moisés fue el gran líder de Israel desde los 80 años pasó en el desierto con Israel 40 años hermano, pasó en Egipto 40 años en el desierto y 40 años hermano, caminando con Israel ¿sabe por qué? porque la promesa de Dios es que podemos llegar a una edad avanzada y ser productivos pero tenemos que aprender de nuestros errores porque hermanos el, la victoria se compone de un montón de malas decisiones y si usted ya se equivocó bastante siéntese, reflexione y comience a caminar por donde verdaderamente Dios quiere enseñarle pero no se vaya por los caminos rápidos los caminos rápidos no, no son de Dios aprendamos a ser felices aun cuando la regamos la regué pastor, la regué, fracasé la regué excelente desde ahí podemos partir para hacer cosas mejores y para terminar el verso 13 aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja mire lo que dice aún en la risa tendrá dolor ¿Por qué? aquí vemos que a veces la tristeza y la alegría se entremezclan se cruzan entonces, ¿cuántas veces a usted le ha tocado reírse, aunque sabe que por dentro se está muriendo? ¿Y cuántas veces usted se ríe y dice, ¡ah! ¡felicidad total! Pero inmediatamente después de reírse, usted se queda solo, solo con la tristeza. Al mismo tiempo que sale la risa, entra, entra en nosotros, la tristeza se va la risa y se queda como compañera la tristeza y la amargura muchas veces ha pasado así yo me acuerdo la primera vez que perdimos un bebé y me tocó ir a predicar el día viernes a la iglesia y yo no me sentía con ganas pero qué tenía que hacer pararme ahí y decir señores estamos adorando al Señor pero por dentro me estaba muriendo pero sabe qué es lo que yo he aprendido que nunca nuestras risas van a tener, hermano, mayor satisfacción que cuando hacemos cosas para Dios. La mejor sonrisa que podemos sacar de nuestra vida y nuestra forma de vivir es cuando nosotros estamos viviendo una vida en plenitud con Dios y estamos alegres porque sabemos que estamos caminando con el Señor entonces tratemos de buscar las mejores sonrisas tratemos de buscar las mejores alegrías aquellos que se reían ¡Ay! cuando estaban chupando ¡Ay! y cuando se bajaban a la mujer ¡Ay! y se reían burlándose de las sinvergüenzadas que hacían pero sabes ahora no nos reímos por los pecados que hemos cometido hoy lloramos por los pecados que cometemos pero sonreímos porque sabemos que nuestro gozo es Cristo y en la medida que nos sonriamos y en la medida que nos llenemos de amigos y en la medida que compartamos con más hermanos en la medida que nos unamos con la familia y que vayamos, viajemos, con, eh, vayamos a comer compartamos tiempo con las personas que amamos vamos a estar sacando la sonrisa sincera y nos va a llenar de satisfacción porque no va a haber dolor en el corazón ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando verdaderamente nos gozamos no por lo que tenemos, sino que nos gozamos por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y esa alegría, hermano, es, fe es una felicidad grande. Cuando ya usted puede ver las bendiciones que Dios le está dando. Sus hijos, su casa. Qué bonito. Y decir, Señor, gracias porque soy feliz porque a pesar que paso por muchos problemas, pero tengo lo más grande, que es tu presencia en mi vida. Y después de mi presencia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, mis padres, mi trabajo, aprendamos a ser felices. ¿Cómo? Sabiendo que la tristeza está frente a la alegría. Sabiendo, hermanos míos, que siempre, vamos a tener que ver gente prosperar y aprender a ser felices aunque ellos prosperen y nosotros no aprendamos a ser felices aún después de nuestros fracasos y aprendamos a ser felices aún que se mezcle la tristeza con la alegría hay que aprender a ser feliz momentos agridulces pero aún en los momentos agridulces podemos ver que Cristo está con nosotros, así que démosle gracias a Dios, porque nos ha dado la bendición de tener a su Hijo en nuestras vidas vamos a orar hermanos Padre